0: El Evangelio que hoy nos regala a la Iglesia es uno de estos Evangelios que en muchos de nuestros ambientes, que en muchos de nuestros ambientes eclesiales, producen un poco de resquemor, producen un poco de inquietud, producen, si somos sinceros, hasta un poquito de malestar por eso me parece como interesante no para diluir la propuesta de jesús no para endulzarla no para mucho menos para desviarla pero sí para justipezarla, para poder darle el valor evangélico que jesús le da a este anuncio sería como interesante ponerla en contexto este texto que algunos llaman del joven rico es un texto que solo está en lucas y en marcos en Lucas, eh, exactamente, es un joven que se le acerca a Jesús preguntándole sobre qué hacer para tener la vida eterna. En Marcos, diferente, es un hombre adulto, es un hombre adulto que corre y que no pregunta por el azar, sino pregunta sobre cómo hago para heredar la vida eterna. Y me parece dos cosas importantes, porque... Este adulto que se acerca a Jesús y que lo detiene en su camino a Jerusalén y lo detiene arrodillándose, lo detiene llamándolo Maestro Bueno. O sea, hace muchos gestos que reconocen en Jesús casi un señorío, casi una presencia, una maestría que vienen de Dios. Este hombre que al arrodillarse lo coloca a Jesús en un lugar de absoluta reverencialidad. Este hombre que al detenerlo y al preguntarle a él, titulándolo como bueno, lo pone casi en un lugar de Dios. ¿no? Esto es lo que Jesús también le va a corregir. Este hombre, evidentemente, cualquiera de nosotros, un hombre que tiene un proceso de fe. Y casualmente en el texto esto queda evidenciado este hombre le pregunta sobre cómo hacer para heredar y este primer término no me parece ambiguo no me parece que tengamos que pasarlo si quieren de largo porque al, re, al, al calificar el reino como una herencia lo que está diciendo este hombre es que acepta que el reino siempre es un regalo que el reino siempre es como es gratuito, que el reino no se compra, que el reino es una herencia recibida, que el reino es pura gratuidad y esto es lo primero que también tenemos que nosotros como incorporar al mensaje que el Evangelio hoy nos da el reino siempre es gratuidad. El reino siempre es regalo. Regalo para, para todos aquellos que están dispuestos a recibirlo. Regalo para aquellos que se disponen a recibirlo. Regalo para aquellos que abren los brazos. Regalo para aquellos que hacen lugar en el corazón. Y aquí, en este lugar en el corazón se entiende entonces este juego de contraposiciones donde este hombre se da cuenta que no está dispuesto a dar los pasos que Jesús le propone en este lugar en el corazón, en este vaciar el corazón de todo de uno mismo, de lo que nosotros consideramos valor y riqueza Vaciar el corazón, disponer el corazón para que Dios reine absoluta, total, integralmente en el corazón Es lo que este hombre pelea y descubre que no está dispuesto a vivir El diálogo se da con, con un modo muy judío Y aquí es donde el segundo elemento que quiero poner en contexto, que me parece profundamente interesante para el pueblo judío, el signo de que Dios te bendice, el signo de que estás caminando bien en la vida Era la multiplicidad de frutos en, en la tierra, en el ganado, en la familia, en las posesiones la bendición, el pueblo de Israel, la podía certificar, la podía señalar, la podía, como si quieren, disfrutar, como expresión de la abundancia con la cual la vida se desplegaba. Esto es casualmente lo que los amigos de Job le van a decir frente a la pérdida de todos sus bienes. Bueno, algo ha pasado, que Dios te está maldiciendo, algo ha pasado. ...por el cual Dios te retira su bendición. Y Job dice, no, yo no no he pecado, no hay motivo para que Dios me retire su bendición. Por eso los apóstoles van a decir eh, en la segunda parte de este evangelio que hemos leído... bueno, ...pero entonces ¿quién se puede salvar si sí, lo que antes era bendición? Si aquellos signos de bendición no alcanzan para, para entrar en el reino, para recibir el reino qué es lo que alcanza, entonces todo es imposible, ¿no? parecería que toda acción de huma, humana es imposible, y Jesús le dice sí, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible, y vuelve a poner en el centro entonces que el reino, que, que el regalo de la presencia, es siempre gratuito, es regalo. Por eso para el hombre es imposible. Ningún hombre, ninguno de nosotros, ningún hombre haga lo que haga, va a poder, como si quieren, conquistar el reino, conquistar la decisión de ser amado por Dios, conquistar la decisión de que Dios reine en su corazón. Esta es una decisión que ya tomó Dios en todos los corazones y en todos los hombres. Pero entre medio, entonces el núcleo, este núcleo que nos que, que nos hace ruido, este núcleo tan contracultural, este, este, este núcleo de, de la discusión y de la controversia que tiene que ver con la riqueza. Maestro, ¿qué, qué tengo que hacer? Entonces Jesús le cita los mandamientos, bueno, hace esto, hace aquello, hace aquello. Llamativamente los mandamientos que Jesús le cita no son el, el primero y el más importante de los mandamientos. Jesús no le dice, mira, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús no lo, no lo referencia a los mandamientos, si quieren, de la primera tabla, los mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios. Jesús lo refiere a los mandamientos que tienen que ver con la relación con el hombre, con la fraternidad, con el otro. Jesús lo que le dice es, bueno, no, no maltrates, no maldigas, no mientas, no, no, no cometas falso testimonio, no mm, honra a tu padre y a tu madre Todos los mandamientos en los cuales Jesús va a referir a este hombre adulto tienen que ver con la vida social vincular fraterna y este también es un signo de lo que la lectura nos quiere regalar hoy ¿Por ¿cuál es el, el, el gran tema? el, el, el hombre le dice, bueno, todo esto lo hago desde mi juventud y Jesús mirándolo, lo mira con afecto, dice el Evangelio de Marcos y ve que es verdad que este hombre posiblemente, como muchos de nosotros, puede decir que intenta Intenciona una vida de fe desde hace mucho tiempo. Que este hombre intenta ser fiel al Evangelio y a Dios desde hace mucho tiempo. Que este hombre, con sus luces y sombras, con sus capacidades e incapacidades, este hombre está en un camino, está en un proceso de fe. Como muchos de los que hoy estamos escuchando el Evangelio, como muchos de los que hoy asistimos a misa, estamos en un proceso de fe con nuestros claros y oscuros. Jesús lo mira y ve que esto es verdad y le dice: Bueno, Mira, te falta una cosa, ¿no? Te falta una cosa y aquí es donde explota la bomba atómica. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y seguime. Claro, este hombre, dice el texto, se entristeció mucho y no pudo, se quedó siquiera quieren arrodillado, no pudo ponerse movimiento No pudo ponerse en seguimiento. Este hombre se queda, si quieren, paralizado porque poseía muchos bienes. Y dice el texto, se retira entristecido porque no está dispuesto a dejar la comodidad, el bienestar que lo rodea. Y aquí entonces es la inmensa pregunta, ¿pero cómo? Entonces a muchos de nosotros la Iglesia misma, que posee bienes en abundancia, que poseemos bienes eh, en general para pasar una vida acomodada, aunque no sea enriquecida, una vida acomodada, pero ¿por qué entonces los bienes son como un obstáculo para... Para la entrada en el reino, para recibir al Señor, para descubrir eh, eh, la plenitud de su presencia, para el seguimiento de Cristo. Y Jesús lo dice con mucha simpleza. Si no estás dispuesto a que el centro de tu corazón y de tu vida sea yo, aunque esto te despoje de lo que no estás dispuesto a despojarte, es difícil que me entregues todo tu corazón. Y aquí está la inmensa tensión, que en este hombre es la riqueza y que tiene que ver con la riqueza, que tiene que ver con nuestras riquezas, la capacidad que tengamos de despojarnos de criterios, de ideas, de vínculos, de posesiones que nos impidan la centralidad y el seguimiento, que nos impidan... El seguimiento a Jesús que hace que mi hermano sea mi hermano, que hace que coloca al otro en clave fraterna, en clave de responsabilidad fraterna, en clave de... Eh, de preocupación fraterna comprender que lo que tenemos no es nuestro comprender que lo que tenemos es una simple administración que nos invita a que todos los hombres tengan vida que nos invita a que nuestros hermanos no sufran porque aquí está el gran tema este hombre o la riqueza que nos encierra tanto en nosotros mismos que nos cree como dueños exclusivos, que lo único que importa, lo primero que importa, lo que esencialmente importa es nuestro disfrute, nuestra comodidad, nuestro bienestar, nuestro estar bien. Cuando si quieren, la riqueza, que no es una maldición, pero sí es una inmensa responsabilidad, la riqueza nos invita a mirar y compartir con el dolor de los hermanos a mirar, a responsabilizarnos a hacernos cargo del otro y ser capaces de vivir en clave fraterna y esto es seguir a Jesús y esto es lo que que los apóstoles terminan no comprendiendo y nosotros muchas veces nos comprendemos Y esto es lo que Jesús pone como si quieren escandalosa y contraculturalmente mira, lo que tenés, lo hayas recibido por herencia o por ganancia fruto de tu trabajo o fruto del bienestar de tu familia lo que tenés no es exclusivamente tuyo lo que tenés pertenece a la fraternidad universal y te corresponde y por esto sí será juzgado te corresponde a abrir el corazón y los brazos, abrir el corazón y las posesiones para compartir con el que necesita. Y ahí, claro, es escandalizante porque no alcanza la limosna, no alcanza la generosidad, es un criterio de vida, es cómo vivimos lo que tenemos. No es que yo sea generoso, que es importante. Valioso y plausible. Es que yo, en el centro del corazón, lo único que ponga es mi búsqueda de Dios y por eso la fraternidad con todos los hombres, especialmente con los sufrientes. Por eso es más difícil que un camello entre por el ojo de la aguja que un rico, el que esté anclado y. Eh, posicionado, mirando, defendiendo sus bienes, no entenderá el mensaje del Evangelio que lo invita a compartir su vida y lo que tiene para dar vida como Dios la vida. Ojalá que este Evangelio nos sacuda, nos invite, nos invite a preguntarnos hondamente y nos haga capaces en esto no de vivir con culpa lo que tenemos, pero sí con vivir con inmensa responsabilidad social, ser capaces de crear y ser capaces nosotros de utilizar todos nuestros bienes intelectuales, nuestros bienes vinculares, nuestras, nuestras capacidades y también nuestras posesiones para generar vida en aquellos que no tienen vida.